0: Os fundamentos da obra missionária é o tema da mensagem, à luz de Marcos 16, verso 15. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos e ascendeu aos céus, antes de ser entronizado na glória, ele deu algumas instruções, orientações, ordens expressas aos seus discípulos, ele apareceu aos discípulos, o Cristo ressurreto, e deu algumas ordens. Uma delas está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15, que diz assim, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Na teologia, nós chamamos esse mandamento, esse mandato, de mandato missionário porque Cristo está delegando à sua igreja a responsabilidade de anunciar o Evangelho. E é com o propósito de promover um engajamento mais constante, não é? eu diria até mais consistente, fiel, generoso, nós precisamos entender algumas verdades sobre a obra missionária. Quem cresceu na ambiência de uma igreja batista, tradicional como a nossa, cresceu ouvindo falar de missões. E nós estamos no meio de uma campanha de missões, 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 obra missionária e para entender isso mais adequadamente nós precisamos fazer uma visitação aos fundamentos eu queria a atenção de vocês para pensar sobre algumas verdades centrais, essenciais sobre a obra missionária, a teologia da missão vejamos, A primeira, primeiro antes de tudo vamos pensar sobre o mentor da obra missionária eu selecionei essa, essa palavra, que não é muito comum mas o fiz deliberadamente, mentor. A ideia por trás dessa palavra significa, apresenta, a ideia de inspirador, um projetista, um incentivador, um idealizador, a mente por trás da ideia. De quem é a ideia, o plano dessa obra que nós chamamos de obra missionária? Bem, o contexto da declaração que nós lemos, no Evangelho segundo Marcos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, o Evangelho aponta para algo muito especial. O mentor da obra é o deus trino. Nós somos monoteístas, nós cremos num único Deus, que é ao mesmo tempo, três pessoas, pai, filho e espírito. E quando nós olhamos o quadro inteiro, o mentor, o projetista, Dessa obra é o Deus trino. A trindade está envolvida no trabalho missionário. Vejamos aí. Primeiro, a obra missionária é um plano do pai. O Deus de amor e de imensa bondade. Esse hino do Salomão Ginsburg Tem essa expressão em português que é muito linda. Deus de amor e de imensa bondade. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós encontramos os nossos pais, Adão e Eva, violando deliberadamente a lei de Deus. E eles não apenas arruinaram a si mesmos, mas todos os seus descendentes. E ali mesmo, Deus seria perfeitamente justo em condenar os nossos pais. Mas o que Deus fez na sua infinita misericórdia? Deus fez uma promessa. Ainda nos portões do Éden, na narrativa da queda em Gênesis 3, há uma promessa. A promessa é o envio do Redentor. Do Salvador. O Senhor prometeu enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Nós temos Gênesis 3, verso 15, que é chamado de proto-evangelho, primeiro evangelho, primeiro indício de que algo seria feito para reverter aquele quadro de escravidão moral e espiritual. O texto diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma promessa que Deus fez de enviar o Redentor. Isso é interessante porque o calcanhar ferido aponta para o calcanhar de Cristo ferido na cruz e, por extensão, toda a obra sacrificial que ele fez em nosso favor. E a cabeça ferida é o golpe fatal recebido pelas forças do mal encabeçadas por Satanás. Então, em alguma medida... Esse verso tão significativo está apontando para algo que aconteceria, de fato aconteceu, relacionado diretamente à pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos da obra missionária, nós não estamos falando de algo que foi planejado em um escritório semana passada. É algo que remonta à eternidade, transcende a nossa capacidade de entender, inclusive. Não é uma invenção humana, mas um projeto divino. Portanto, falar de missões é falar de algo que teve início com o próprio Deus, com Deus trino, e o plano especificamente elaborado pelo Pai. Na economia da trindade, é o Pai quem fez o plano. Essa obra foi pensada, planejada. O chamado de Abraão aponta para isso. Vejam que Deus diz a Abraão, ali no capítulo 12, no verso 3 de Gênesis, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus chama Abraão e com ele forma um pacto unilateral, um pacto de, na pessoa do descendente de Abraão, no caso, em Jesus Cristo, abençoar todas as famílias da terra, todas as etnias da terra. Portanto, Deus Pai planejou a salvação, a redenção de pecadores é um projeto missionário de Deus. Um segundo, a segunda verdade subsidiária, a ideia do mentor, é que a igreja é fruto da ação missionária do Filho de Deus. Então, Cristo não vê este mundo simplesmente dar exemplo de moral. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, reconhecemos que ele é perfeito, o único homem que cumpriu a lei. Mas a obra redentiva diz respeito à morte de Cristo naquela cruz. Ele morreu por nossos pecados. Não é? Então, Jesus Cristo vê este mundo para cumprir a obra que o Pai planejou desde a eternidade, razão pela qual ele disse aos seus algozes, né? por exemplo, a Pilatos, quando Pilatos o interpelou ali no pretório, pedindo a Jesus que fizesse a sua defesa, Cristo disse, nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do céu não te fosse dado, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, então a morte de Cristo não foi a revelia, não foi contra a sua vontade, o pai planejou a morte do seu próprio filho em amor a nós e o filho, em obediência à vontade do pai, se entrega para realizar um plano muito especial de redenção da raça humana. Isso fica evidente no último livro da Bíblia, quando os 24 anciãos, diante do trono, cantavam um belo cântico de redenção, dizendo assim, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, se referindo a Jesus, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Portanto, veja o que está acontecendo na cruz. Cristo está realizando a obra que o Pai planejou desde a eternidade. Com a sua morte, com o seu sangue derramado, ele compra pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Pedro fala isso claramente em uma de suas cartas quando ele diz, percebam que vocês não foram comprados com coisas perecíveis como ouro e prata, mas como pelo precioso sangue de Jesus, um sangue planejado desde a eternidade, mas com efeito realizado no tempo. Então, o sacrifício de Cristo na cruz é o fundamento da nossa salvação e a ressurreição é a certidão de nascimento da igreja. Então a igreja nasce como fruto de um plano que o pai projetou e o filho realizou na cruz. A igreja cristã ela é formada, portanto, por todos aqueles que em todos os lugares e em todas as épocas reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, como resultado direto da obra missionária do pai e do filho. O pai primeiro planejou a missão, segundo o filho a realizou. O cristão é fruto da obra missionária do pai por meio do filho. Um dos maiores missionários da história da igreja, um escocês chamado David Livingstone, sepultado na abadia de Westminster, ele foi missionário na África, devotou a sua vida à pregação do Evangelho e ele então, em uma de suas memórias, escreveu algo que entrou para a história. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, percebam que quando nós falamos da obra missionária, nós estamos falando de algo muito maior, que recua até a eternidade. Deus Pai planejando, Deus Filho realizando essa obra de redenção. O próprio Deus enviou o seu Filho. Ainda um terceiro elemento subsidiário ao primeiro ponto. O Espírito Santo é o agente da trindade que aplica as bênçãos da salvação, planejadas pelo Pai e conquistadas pelo Filho. O evangelho é a trindade em ação. Perceba, vamos pensar na sua própria experiência como conversão. Como é que você se converteu? Você ouviu o evangelho. De alguma maneira, você ouviu a pregação do evangelho. Pode ter sido por meio de uma pregação convencional, expositiva, num púlpito, no contexto de uma igreja, ou alguém lhe dando testemunho do que Deus fez na sua vida. Lendo as escrituras, o fato é que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas percebam que há muitas pessoas que ouvem pregação, algumas frequentam a igreja há muitos anos, leem a Bíblia de ponta a ponta, ouvem testemunhos, têm inclusive testemunhos fortes, contundentes, no, no, na ambiência da própria família, mas nunca se renderam a Cristo. Nunca tiveram o um coração transformado. É o Espírito Santo e somente o Espírito Santo que tem o poder e a capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso o evangelista mude dizia que o maior evangelista do mundo é o Espírito Santo. Porque um pregador pode levar a mensagem aos ouvidos das pessoas, mas só o Espírito coloca no coração. Só o Espírito é capaz de, pelo bisturi das escrituras, pela espada, que é a palavra de Deus, remover o coração de pedra e dar um coração novo. É o Espírito quem regenera, é o Espírito quem abre os olhos. Portanto, na economia da salvação, o Pai planejou, o Filho realizou e é o Espírito quem aplica a obra da redenção. Paulo chega a dizer, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, se, não, se somos crentes em Jesus, é porque um dia, na eternidade, Deus Pai nos escolheu para si. O Filho morreu por nós. Em algum momento da nossa história, o Espírito Santo abriu os nossos olhos. Por mais resistente que fôssemos, a palavra final é sempre do Espírito que nos atrai para Deus, por meio da obra de Jesus Cristo. O Evangelho segundo João, lemos no capítulo 16 assim, Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Cristo prometendo aos seus discípulos, ali na antesala do Calvário, o envio do Espírito Santo. De fato, o Espírito veio. E é ele que tem capacitado a igreja a pregar o Evangelho e é um dos ministérios do Espírito Santo. Converter o coração, mudar o coração, regenerar o coração do ser humano. Portanto, Consiste o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, perdão, consiste em aplicar os merecimentos de Cristo aos pecadores, capacitando-os a receberem a graça da salvação. Razão pela qual nós precisamos valorizar o ministério da oração. Orar por pessoas que ainda não conhecem a Cristo, pedindo ao Senhor que abra os olhos, pedindo ao Espírito de Deus que possa fazer essa obra que nenhum ser humano é capaz de realizar. Mudar o coração, regenerar, transformar a natureza humana. Bem, o segundo ponto, o mandatário da obra missionária. O termo mandatário tem uma função jurídica aqui. Pode ficar, e aqui significa, uma questão fundamental. Aquele que tem mandato ou procuração para agir em nome de outrem, procurador, executor de mandatos representante, delegado, se o deus trino aumentou o, o idealizador, projetista dessa obra redentiva, a igreja é o mandatário, a igreja recebeu o mandato de pregar o evangelho, a igreja de Jesus Cristo é a única agência do reino de Deus na terra, a única, Portanto, o texto de Marcos 16:15, Jesus se dirige aos seus discípulos: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura". A competência, as prerrogativas, a responsabilidade são da igreja. Como instituição, a igreja como um todo, mas de cada discípulo em particular, nós todos estamos engajados nessa missão. Reza saber se somos diligentes ou negligentes, mas todos nós genuinamente convertidos discípulos de Jesus, recebemos o um mandato, a igreja, mandatário dessa obra. Então, observem que as agências missionárias têm o um seu valor estratégico em um mundo complexo como o nosso. Mas jamais devemos esquecer que missões é um trabalho da igreja. Nós apoiamos várias agências missionárias que realizam um trabalho primoroso. Temos duas oficialmente, a Junta de Missões Nacionais, que atua na pregação do evangelho no Brasil, e a Junta de Missões Mundiais, que atua no exterior. Apoiamos as nossas agências, mas sempre como um braço daquele mandato que a igreja recebeu. As instituições para elas têm uma função, mas, repito, a missão foi dada à igreja. A missão é de Deus e ele nos chama a cooperar nessa obra, como mandatários, recebemos essa missão, esse desafio. Isso é tão interessante porque, ainda há pouco orando, eu lembrei disso e citei na minha oração, essa é uma obra para a qual nenhum de nós está habilitado a fazer, a realizar. É uma obra maior do que a própria igreja. Quando a gente percebe os números, é uma coisa absolutamente impressionante. Uma China continental, os países asiáticos, as complicações todas dos idiomas, os dialetos as barreiras culturais, a auxilidade do evangelho, as perseguições, a insuficiência dos recursos, é uma tarefa humanamente impossível. Agora, recue comigo um pouco. Se hoje é uma tarefa difícil, imagine no primeiro século, quem eram aqueles homens que receberam esse mandato? Um grupo de pescadores no norte da Galileia, sem nenhuma influência política, sem poder econômico, né? marginalizados, numa época em que a comunicação era extremamente limitada, as viagens, você só tinha um bilhete de ida, não sabia se voltaria. E a despeito de todas as dificuldades, o Evangelho vai alcançando todo o Império Romano. De modo que no quarto século, antes do Edito de Milão, que é o Edito de Tolerância, 10% do Império Romano já está convertido à fé cristã. E não era um, relig... um cristianismo nominal, porque ser cristão era perigoso, você poderia ser preso, ter seus bens confiscados, ter sua família assassinada, você mesmo poderia perder a vida, então era o avanço do evangelho sob o poder do Espírito Santo. Um historiador muito competente chamado Philip Schaff, ele diz assim, não havia sociedades missionárias, ele está falando sobre os três primeiros séculos naquele período de perseguição, nem instituições missionárias, nem esforço organizado nos três primeiros séculos, e em menos de 300 anos, a população toda do Império Romano que representava o mundo civilizado foi nominalmente cristianizada. Ele segue e diz, cada congregação foi uma sociedade missionária e cada cristão um missionário inflamado pelo amor de Deus. Para converter seu amigo, cada cristão contou a seu próximo, o trabalhador ao seu tra companheiro de trabalho, o escravo a seu amigo escravo, o servo a sua mestre, Mestre e mestra, a história da sua conversão, como marinheiro, conta a história do resgate de um naufrágio. Ou seja, pessoas compartilhando como a sua vida foi transformada pela mensagem do evangelho. Não era a apresentação de uma filosofia, de uma nova religião, não. Era o impacto real do evangelho na vida do indivíduo. Ele, então, testemunhava. A quem? Aqueles com os quais convivia. É essa prática que a igreja precisa resgatar hoje. Porque o perigo, eu percebo isso com muita clareza, é o perigo de terceirizar serviços. A gente vive numa cultura de terceirização de serviços. Então, a Reforma Protestante, que no próximo domingo celebrará 15, quatro anos, celebraremos 15, quatro anos da Reforma do século XVI, a reforma resgata o sacerdócio universal de todos os crentes. Numa igreja como a nossa, por exemplo, congregacional, na sua forma de governo, nós reconhecemos o ministério pastoral, presbiteral, os diáconos, como uma função de ordem de liderança na igreja, mas todos os crentes são ministros, todos os crentes são sacerdotes diante de Deus, por meio de Cristo. Então, todos nós recebemos o mandato de anunciar o Evangelho. Nós não podemos transferir a algumas pessoas ou a figura de um missionário específico. Todos nós, como dizia o Charles Spurgeon, somos missionários ou impostores. Não há uma via média. Ou estamos anunciando o Evangelho ou fica sob suspeição a autenticidade da nossa fé ou a saúde da nossa fé. Pois bem, nós precisamos resgatar isso. Hoje existem muitas agências missionárias trabalhando em lugares fechados. Né? Nós temos várias partes do mundo por questão de um espírito totalitário do ponto de vista político. Né? Vários. Ou por conta de uma questão religiosa. Há religiões políticas no mundo hoje que blindam um Estado, a é nação em relação à fé cristã. Mas o fato é que agências missionárias buscando estratégias para poder levar a mensagem do Evangelho. E nós louvamos a Deus por esses irmãos, mas não podemos perder de vista jamais que o mandato missionário é da igreja, a prerrogativa, a autoridade e o dever são da igreja de Cristo. Uma terceira verdade, um terceiro fundamento, o alvo da obra missionária. Qual é o alvo que nós estamos buscando alcançar o texto de Marcos é claro, diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então perceba que na ordem de Jesus, todo ser humano, toda criatura, deve ser alvo dessa missão, objeto dessa missão. Devemos levar o evangelho a todas as pessoas. O verbo pregar é um dos favoritos de Marcos. Ele usa 14 vezes no evangelho que recebe seu nome. Porque, embora a missão da igreja envolva outras coisas, a principal tarefa em relação ao mundo é a proclamação do evangelho. Então, perceba, irmãos, que há muitas necessidades. Quando a gente olha as, os problemas de natureza sociais, os problemas de natureza econômico, político, o quadro é muito triste. É um sinal da miséria humana, da entrada do pecado no mundo. Perceber, por exemplo, o roubo da dignidade humana um pai não poder oferecer à sua família o pão diário, né? e há muitas famílias empobrecidas, né? sem acesso à educação, saúde, aquilo que é mais elementar para se manter o mínimo da dignidade humana. Então a gente percebe que existem essas necessidades. E a igreja, no decurso da história, é a instituição que mais fez em favor dos pobres. Escolas, creches, hospitais, orfanatos, instituições de ensino, colégios, universidades, está aí. E essas coisas precisam ser feitas e são feitas e realizadas por cristãos, alcançados pelo evangelho, tocados pelo espírito do evangelho, de não serem indiferentes à miséria e à dor do outro. Mas há um mandato missionário dado por Cristo, que só a igreja pode fazer, que não é função de nenhuma ONG, que não é a função do Estado, por exemplo, fazer, que é pregar o Evangelho. Porque somente o poder de Deus, que é o Evangelho, pode transformar a vida do indivíduo. Então, ainda que tivéssemos todas as condições, as melhores condições, do ponto de vista social, se o indivíduo não tem o Evangelho, não tem nada. Basta observar, por exemplo, alguns países na Europa. Você pega toda aquela região da Escandinávia, Suécia, Noruega, Finlândia, o IDH nas alturas, padrão de vida muito bom, mas crescente o número de pessoas que tiram a própria vida, porque não vem sentido. Então, para o indivíduo na mais abjeta favela do mundo, ou para o indivíduo no mais ah, glorioso dos palácios, ambos precisam do evangelho e a igreja precisa pregar o evangelho. O alvo é toda a criatura, todas as classes, para o doutor e para o indouto. Todos precisam ouvir o evangelho. Isso fica evidente na mensagem de Jesus, agora na perspectiva de Mateus, Mateus 28, verso 18 a 20, a expressão chamada grande comissão, quando ele diz, ide, importante fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preguei recentemente nessa passagem aqui, essa passagem da grande comissão, Cristo delegando à igreja, delegando aos seus discípulos a responsabilidade de anunciar o Evangelho. E aqui fica em evidência que a igreja é a agência do reino, e receber o mandato de levar a mensagem às pessoas, e à medida que elas vão se convertendo, elas vão sendo discipuladas para chegar à maturidade, e as que receberam o evangelho agora serão os veículos para que o evangelho também seja levado a outras pessoas. Eu gosto muito da tradução da versão King James, dessa passagem, vejam como fica ainda mais claro o texto. Portanto, vão e façam discípulos, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e tenham certeza disso, eu estarei com vocês, até o fim do mundo. Então, a grande comissão é delegada por Cristo à sua igreja, quem faz missões é a igreja, e o grande alvo da obra missionária é fazer discípulos de todas as nações, este é o imperativo, fazer discípulos. E essa tem sido uma, uma grande dificuldade em nosso tempo, porque é sempre muito impressionante perceber, notar, a quantidade de pessoas que frequentam as igrejas, mas não crescem, não amadurecem, não, não dão sinais de terem estatura espiritual, de serem discípulos de Jesus, no sentido de imitar o mestre. Né? João, corrigindo já lá atrás essas deficiências, ele diz, olha, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Portanto, não é simplesmente fazer convertidos como se fôssemos uma fábrica de produzir supostamente convertidos. A igreja não tem esse poder de fazer isso, eu já disse aos irmãos, mas é importante lembrar que à medida que as pessoas vão reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador, elas precisam imediatamente entrar num processo que a gente pode chamar de discipulado, para crescer na fé. Porque a conversão, na linguagem dos puritanos ingleses, é quando Deus tira o homem do inferno. Esse traslado acontece uma única vez, é repetível. Na teologia a gente chama isso de justificação, a regeneração. Essas obras todas que Deus faz em nós mediante a pregação do evangelho acontecem uma única vez. Então você, em algum momento da sua vida, por meio da pregação do evangelho, você foi tirado do inferno, do poder, do pecado, da tirania de Satanás. Agora, essa santificação, esse amadurecimento, esse processo de crescer e aumentar a estatura, ser mais parecido com Cristo, é quando Deus tira o inferno de dentro de nós. Há hábitos, ideias, mentalidades, vícios, esse discipulado precisa acontecer. E a igreja precisa trabalhar nessa direção. O alvo é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Warren Wisber diz assim, a diferença entre fazer um discípulo e um convertido. Ser um discípulo significa ser mais do que ser um convertido ou membro da igreja. Um discípulo apega-se ao seu mestre, identifica-se com ele, aprende e vive com ele. Então, a igreja precisa cumprir a vocação de pregar o evangelho, fazer discípulos. Esse é o nosso alvo. Os pequenos grupos que nós estamos aí ensaiando há dois anos, nesse momento ainda, estão acontecendo de forma online, tem essa pretensão de fazer de cada casa um lugar onde possamos receber amigos, familiares, para aquele ambiente informal levar o evangelho, proclamar o evangelho, fazer discípulos para Jesus. É um desafio grande, mas é possível porque é feito na força que Deus supre, pela graça do Senhor. Olha o que acontecia na igreja primeva, lá em um livro de Atos, capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, daqueles que estavam seguindo Jesus e sendo por ele transformados. Um quarto fundamento, o alcance da obra missionária. Tem relação com o que eu acabei de dizer, mas em alguma medida, um pouco diferente também. Veja, Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus desafiou seus discípulos a pregar o evangelho e eles, de fato, saíram pelo mundo, anunciando as boas novas de salvação e fizeram esse movimento de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É impressionante quando a gente olha o quadro geral, quando nós olhamos esse movimento que a graça fez, de transformar indivíduos, famílias, nações inteiras, sob a bandeira gloriosa do Evangelho. Então, onde existia um grupo étnico, por mais remoto que seja o difícil de acesso, ali há um campo missionário que precisa ser alcançado. Inclusive, houve uma mudança na chamada missiologia, né? aqueles que estudavam essa obra missionária, falava-se muito de países não alcançados, agora fala-se de nações não alcançadas. Porque dentro de um único país, você tem várias nações. Você pega, por exemplo, o leste europeu, muito comum, você tem um país, um território relativamente pequeno, mas vários povos ali dentro. Então, a ideia de levar a mensagem ao mundo, às nações, é que cada etnia do mundo seja alcançada pelo Evangelho. Nosso alvo, portanto, é gigantesco. O propósito é alcançar todo mundo. Toda a criatura com a mensagem do evangelho. É com essa ideia em mente que o evangelho de João apresenta aquela fala de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo é objeto do amor de Deus. O mundo, os povos, as nações, alvo dessa bondade de Deus. Merecemos juízo, mas Deus nos amou e na plenitude dos tempos enviou seu filho. A prova disso, a prova do grande amor de Deus é que ele enviou seu filho. E não apenas enviou, enviou para morrer por nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E como eu disse os irmãos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então de cada tribo, língua, raça, povos e nações, incontáveis pessoas em todo o mundo tem sido alcançadas pelo maravilhoso amor de Deus. Uma das experiências mais marcantes é quando você tem contato com um cristão de outra cultura. Você pode não entender o idioma. E alguns idiomas são extremamente difíceis. Mas há uma identidade, uma conexão, há uma unidade orgânica, porque somos todos membros da mesma família na fé. E o evangelho está fazendo isso, alcançando pessoas de várias partes do mundo, de todas as nações do planeta. Agora, existe uma tensão bíblica entre a doutrina da eleição e a oferta do evangelho. E a pergunta que tem sido feita com muita frequência é a seguinte. Se Deus já elegeu pessoas para a salvação, faz sentido pregar o evangelho? Sim. É nosso dever pregar o evangelho, pois é a vontade de Deus e o meio que ele usa para salvar o seu povo. Então, Deus que estabeleceu os fins, estabeleceu os meios. E é interessante que os mais notáveis missionários da história da igreja eram calvinistas fervorosos. Para citar um deles, o pai das missões modernas, William Carey, missionário batista inglês, que reconhecia esta gloriosa doutrina da eleição e, ao mesmo tempo, era um fervoroso evangelista. E, longe, na contramão de arrefecer o trabalho, o encorajava, porque o que nos dá ânimo para pregar é saber que mesmo pregando para pessoas extremamente hostis e difíceis do Evangelho, a palavra de Deus não voltará vazia, mas cumprirá o seu propósito. Deus tem os seus, e ele usa os meios necessários para trazer essas pessoas. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Portanto, longe de desanimar o pregador, a doutrina da eleição me encoraja a pregar. Vejam a experiência de Paulo em Corinto. Paulo sai de Atenas e desce para Corinto. E ali ele tem uma experiência interessante, porque ele prega primeiro nas sinagogas, como era a sua prática, mas os judeus rejeitaram a mensagem. Ele então diz, olha, eu estou limpo do sangue de vocês. Ele sacode os pés e ele vai pregar os gentios. E acontece uma experiência interessante. Veja. Atos 18 a partir do verso 8. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa e muitos dos coríntios ouvindo creram e foram batizados. Crer precede o batismo. Creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. E por que Paulo deveria pregar numa cultura tão hostil ao evangelho? Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E Paulo, então, ficou ali um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, o mundo inteiro está espiritualmente morto. Essa coisa de que o homem está ansioso para ouvir o Evangelho, isso não corresponde nem à Bíblia, nem à experiência empírica, real aí. Há uma resistência. Mas nós podemos pregar. Mesmo em ambiente de animosidade, porque o Espírito é quem pega a palavra dos ouvidos e leva ao coração. Por isso nós podemos ofertar o Evangelho a todos. E aqueles que são do Senhor virão no tempo do Senhor pelos meios do Senhor. Jesus ofertou o Evangelho. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu sei que nem todos gostam de reuniões, né? Mas há uma reunião que se você faltar você está perdido. Literalmente. A reunião dos salvos no grande dia. Veja o que João diz. Depois dessas coisas vi, eis, grande multidão que ninguém podia numerar. Inumerável o número dos crentes. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, dizendo o quê? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação é um dom de Deus. É graça do início ao fim. Somente pela graça mediante a fé. E Deus está dando esse dom, concedendo essa graça a pessoas de várias partes do mundo. Todas as tribos, línguas, povos, nações. Naquele grande dia, a Igreja de Cristo, multiétnica, multicultural, todos diferentes, mas com uma coisa em comum. Todos lavados no precioso sangue de Cristo. Por isso nós devemos pregar, anunciar o evangelho. Quando os missionários europeus aqui chegaram, os missionários da América do Norte vieram para o Brasil, eles vieram com essa mentalidade. Que língua difícil o português. Bora, a mais bela do mundo, né? Uma disputa, qual vai ser a língua do céu? Eu acho que vai ser o português e o bleds. Mas... Que língua difícil. Que clima difícil. Tente imaginar, as pessoas vindo temperaturas negativas, vindo para o verão carioca. Língua difícil, temperatura difícil, cultura diferente. Muitos deles morreram contra as doenças, sepultaram seu cônjuge, seus filhos. E por que, que eles vieram? Quando tudo era desfavorável, vieram porque, primeiro... Receberam um mandato, uma ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eles tinham juízo. Eles sabiam que tinham que obedecer a missão. Vieram pregar o evangelho. Agora, como era possível que brasileiros acolhessem essa mensagem e fossem por ela transformada? Porque é o Espírito quem opera no coração. E hoje está a igreja em várias partes do Brasil. Como é bonito viajar de norte a sul do país. E a despeito das dificuldades, das limitações, das lutas pelas quais a igreja no Brasil tem passado, é lindo ver o que está acontecendo em Portugal em toda Portugal há apenas 5 mil pessoas que professam a fé cristã no contexto batista 5 mil batistas em toda Portugal as maiores igrejas têm 120, 150 pessoas eles batizam duas, três pessoas por ano, às vezes algumas há tempos que não, não tem experiência de batizar alguém, terreno árido. Então, esse fenômeno de mais e mais pessoas abraçando o Evangelho no Brasil é uma coisa que a gente só pode atribuir à providência. Deus preparando o nosso país para ser e tem sido um grande celeiro missionário. Nós já somos o terceiro no mundo em impressão de Bíblias. Nós já temos a nossa junta mais de mil brasileiros, batistas no mundo, pregando o Evangelho. Então, isso só pode ser atribuído à obra da providência. Então, Lembremos dessas coisas todas, com gratidão a Deus e com senso de dever para cumprir aquilo que está em nossas mãos para realizar. Caminhando, quinto, a mensagem da obra missionária. Esse é outro fundamento. Ir por todo mundo e pregar é o que, gente? O evangelho. Não é opinião, não é agenda política, não é filosofia barata, rasteira. É o evangelho. E qual é a mensagem do evangelho? Qual é a boa notícia? Fundamentalmente, uma que ele, Jesus, morreu por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o coração de tudo. Cristo crucificado e ressurreto. Paulo disse, prego a Cristo crucificado. Cristo ressurreto. Então, todo esforço missionário da igreja torna-se inútil se o conteúdo da mensagem for negligenciado, adulterado, ignorado. O conteúdo é o evangelho, a mensagem da cruz. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A obra expiatória de Cristo, sua vitória sobre a morte, o pecado, o mundo, o diabo, é a essência do evangelho. Lucas 24, versos 46 a 47 dizem assim. E lhes disse, Cristo dizendo aos seus discípulos. Olha que coisa linda. que tem um resumo do evangelho. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. O Cristo ressurreto confirmando a natureza da missão, o conteúdo da mensagem. Não foi um acidente, o Cristo havia de padecer. E mais, ressuscitado entre os mortos, ao terceiro dia, em seu nome é pregado arrependimento. O primeiro sermão de Jesus continua sendo o sermão da igreja. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é a porta de entrada do reino. Ninguém será salvo sem arrependimento. Arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados, disse Pedro, Pedro no primeiro sermão, ali em corte. Portanto, devemos exortar homens e mulheres em todos os lugares, em todos os tempos, a se arrepender e voltarem-se para Deus. Essa oferta do evangelho deve vir acompanhada dessa mensagem de chamado arrependimento. Agora, vejam como as coisas são difíceis, ainda mais numa cultura em que é plural, relativista, a palavra pecado ela é indigesta, arrependimento. Você tem artistas falando que a glória deles é que nunca se arrependeram de nada. E contam isso como se fosse uma sabedoria. Você nunca se arrependeu de nada? Há tantas coisas das quais nós devemos arrepender. E a mensagem do Evangelho implica em chamar homens ao arrependimento. Portanto, fazer isso com sabedoria, com cuidado, com ternura, motivados por amor, mas a verdadeira mensagem do evangelho envolve chamado chamado arrependimento, porque o pecado é o nosso principal problema. E só Cristo pode, de fato, justificar pecadores por meio do que ele fez na cruz e pelo cumprimento perfeito da lei. Caminhando para o final, um sexto fundamento, sustento da obra missionária. De onde vem o sustento dessa obra? Como é possível avançar em levar o evangelho até os confins da terra, por todas as nações do mundo. A igreja precisa cuidar tanto do obreiro quanto da obra. É responsabilidade da igreja sustentar a obra missionária. Essa sustentação financeira precisa ser sistemática, porque as necessidades são diárias. Tente imaginar os custos operacionais dessa obra. Tente imaginar, por exemplo, numa época como a nossa, de aguda desvalorização monetária, manter esses obreiros no campo em uma moeda mais valorizada que a nossa. Então, uma característica distintiva de uma legítima igreja batista é a total separação entre igreja e Estado. Uma igreja batista, genuinamente batista, não pode receber absolutamente nada do Estado. Uma telha, um saco de cimento, um terreno, nada. Essas coisas são distintas. E quem sustenta essa obra são os crentes, que voluntariamente, com consciência livre, com coração aberto e generoso, sustenta a obra. Então, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para isso. Há um notável exemplo no Novo Testamento, que sempre quando eu lembro dele, eu vejo como uma referência para nós. Um presbítero chamado Gaio. Na terceira carta de João, no verso 8, veja o que está escrito lá. Amado, João elogiando, né? procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade Charles Dodge que foi um exímio estudioso do novo testamento, ele diz que essa expressão encaminhando-os é uma expressão técnica para as missões cristãs primitivas. Então, quando João está elogiando Gaio, dizendo que ele encaminhou aqueles homens, está dizendo que Gaio os sustentou, viabilizou a missão financeiramente, implica, portanto, em responsabilidade financeira pela viagem dos missionários, e o fizeram de modo digno, ou seja, supriram as necessidades básicas daqueles homens que saíram pregando o evangelho, inclusive está dito aí, por causa do nome, foi que eles saíram nada recebendo dos gentios, ou seja, quem sustenta a obra missionária não é o Estado nem os pagãos, quem sustenta a obra missionária é o povo de Deus, os recursos estão conosco, e nós devemos colocar o coração nisso, porque haverá um dia, uma hora e um momento, em que cruzaremos os portões da eternidade, e que vai fazer diferença, não são nossos títulos, nossos bens, nosso saldo bancário, mas o fruto do evangelho em nossa vida, que nós de fato fizemos em favor do evangelho, no sentido de levar o evangelho a mais e mais pessoas. Então nós temos tantas boas referências em nosso meio, tantas boas referências. Poderia ficar aqui o dia inteiro citando homens e mulheres que percebendo isso, colocaram o um coração no reino de Deus. Para citar mais uma vez, o William Carey, um gigante missionário, ele deixa a Inglaterra a época já crescendo para se tornar uma grande potência internacional, o um Império Britânico, estabilidade, as condições favoráveis naquele contexto, ele vai para a Índia, pregar o Evangelho. E naquela reunião ali, entre outros colegas com os quais ele compartilhava a sua visão, ele disse: eu desceria ao poço se vocês sustentarem as cordas, se vocês segurarem as cordas. E foram os batistas ingleses que fundaram, em 1792, a primeira sociedade missionária Batista, que foi uma espécie de movimento que deu concreção à obra missionária no século XIX, que foi o século das missões cristãs. Se você fizer a leitura da história, até o século XVIII, o cristianismo estava localizado na Europa. Um pouco ainda, ali em algumas partes dos Estados Unidos, torna-se independente no finalzinho do século XVIII, pontualmente ali na Oceania, com imigrantes ingleses, mas não era uma fé global. É a partir do século XIX que a fé cristã se torna global. Por causa desse movimento. E vejam como Deus faz as coisas. Deus humilha a sabedoria dos homens. Deus não chamou, essencialmente, no primeiro momento, uma grande autoridade, um grande nome. Chamou um sapateiro. Um sapateiro. No fundo do quintal, numa oficina improvisada, ele fez um mapa do mundo. E enquanto consertava sapatos, ele orava pelo mundo para levar o Evangelho. E começa ali um movimento com alguns homens. Esse movimento ganha concreção, ganha outras igrejas, outras denominações. E aí o século XIX se torna esse século das missões. Escócia, Inglaterra, Holanda. Homens e mulheres saindo para anunciar o Evangelho. Há um pastor muito pouco conhecido, nós vamos publicar um livro dele, na verdade, um livro de memória sobre ele, Samuel Pierce. Andrew Fuller escreveu um livro sobre esse notável pastor inglês, jovem, ele se apresenta à sociedade missionária para ser um companheiro de Kerry na Índia. E a sociedade analisa e percebe que Deus seria, ele seria mais útil ali do que na Índia. E ele, muito piedoso, aceitou a decisão da sociedade missionária e continuou pregando na Inglaterra, incursões na Irlanda, na Escócia, ficou ali naquele circuito da Grã-Bretanha. Mas ele assumiu duas coisas que nós precisamos assumir também o Ministério da Intercessão e da Cooperação Financeira. Ele não foi para a Índia, mas ele se tornou um intercessor diariamente em favor dos missionários que foram para a Índia. E ele, e junto com Andrew Fuller, viajaram várias cidades da Inglaterra, inclusive na Escócia, na Irlanda, coletando recursos para sustentar a obra. Nesse diário, ele diz assim, o irmão Fuller e eu somos responsáveis por todo o trabalho de coleta. E apesar de haver muitas pessoas à nossa volta que nos excedem graça e dons, seus compromissos, mesmo sua disposição, as impedem ou desqualificam para esse tipo de serviço. Havia pessoas mais qualificadas, com mais recursos, mas elas estavam indiferentes ou indispostas. E eles se colocaram à disposição de Deus. Perguntas, irmãos. Eu digo para vocês que antes de fazer aos irmãos, fiz a mim mesmo. Você compreende seu dever em relação à obra missionária? Você está comprometido com a pregação do evangelho no mundo? Quanto do seu orçamento está comprometido com a pregação do Evangelho? Isso revela muito sobre nós. Um orçamento é um documento teológico. Me diga como você gasta seu dinheiro e a gente terá aqui uma radiografia do seu coração. Nada revela mais sobre nós mesmos do que como nós gastamos os nossos recursos. E quanto mais empenhados na causa do evangelho, mais sinais de que nosso coração está na pátria celestial. Com os nossos recursos dessa campanha, repito aos irmãos, nós vamos abençoar a plantação de igreja no sertão de Sergipe, na região metropolitana de Fortaleza, na região Amazônia, muita coisa pode ser feita. E qual é a nossa expectativa? Que os missionários digam o que Paulo disse em relação à oferta que recebeu dos cristãos em Filipos. Está lá em Filipenses 4, a partir do verso 18. Recebi tudo e tenho abundância. Eu recebi, irmãos. Estou satisfeito. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus... E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, Paulo recebendo a oferta dos filipenses, que eram pessoas simples, pobres, mas pediram a Paulo a graça de contribuir. Paulo recebe aquilo como um sacrifício, é uma oferta sacrificial, não é dado da sobra. Perguntaram a John Rockefeller, um homem que primeiro foi reputado como bilionário, né? qual era o conselho de filantropia, ele dizia que filantropia era a arte de administrar as sobras. A sobra você ajuda lá. E há muito crente que olha para o missionário como a arte de administrar as sobras. Não era o caso dos filipenses, eles fizeram um esforço, e Paulo recebe aquilo como um sacrifício, e diz, eu recebi com uma aroma suave, como um sacrifício por algo maior, e eu oro para que o meu Deus, Supra também as necessidades de vocês. Vocês não vão perder nada. Porque vocês estão fazendo o que Cristo disse. A e tesouros nos céus. Onde a traça não vai corroer. Nem os ladrões espreitarem, roubarem. É uma mentalidade piedosa, santa. Eu encerro falando, irmão, sobre o poder da obra missionária. O Cristo ressurreto apareceu aos seus discípulos e fez uma promessa. Na verdade, ele reiterou, confirmou a promessa. Atos 1.8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que Jesus prometeu àqueles discípulos? O Espírito Santo. E com o Espírito Santo eles receberiam poder. Essa 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 capacitação que vem do alto. Não era para que se tornassem vaidosos, como alguns movimentos, né? olham para o Espírito Santo como se fosse uma energia que eles recebem para se ufanarem de serem melhores. Não. Eles precisavam do poder do Espírito Santo porque não tinham eles mesmos, nem nós, condições de realizar essa obra. A igreja não pode fazer isso sem a capacitação do Espírito Santo. Eu ouvi ainda esse mês de outubro, o pastor Evgeny Barmusk, ali em Águas de Lindóia, pastor que, com o qual nós aprendemos muito, ele disse algo que marcou a nossa falta de oração revela a nossa presunção. Oramos pouco porque nós confiamos em nós mesmos. A gente ora quando dá errado. Porque no fundo, no fundo, a gente quer fazer do nosso jeito, nas nossas forças. Deu errado, então vamos apelar para Deus. Essa obra não pode ser feita como uma obra humana, no sentido de energia ou na linguagem no braço, na força da carne. Porque se há uma empresa que está passando por problemas, você chama uma boa equipe, contrata uma consultoria, os engenheiros de produção vão colocar os papéis todos na mesa, vão fazer uma análise da empresa. Tem que enxugar aqui, tem que revitalizar aqui, demite essa empresa, contrata esse, faz um projeto, um programa de revitalização, um planejamento estratégico. Em alguma medida... Essas coisas não estão descartadas na obra de avanço, da obra do, de missões. Mas, essencialmente, essa obra só pode avançar se ela for feita na dependência do poder do Espírito. Que é o Senhor quem faz, irmãos. Para que o poder seja dele, para que a glória seja dele, não nós. Sem o poder do Espírito não podemos fazer nada. Alguém disse assim, todo coração com Cristo é um missionário. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então, somos missionários ou um campo missionário? Igreja que não evangeliza, precisa ser evangelizada. Eu estou orando para que nós sejamos cada vez mais uma igreja evangelizadora, missional, intencionalmente missional. Eu fui criado no ambiente de uma igreja, e eu até me emociono porque recentemente faleceu o pastor Jéssica Carlos, 30 anos de ministério, ali, era um homem dependente da graça de Deus, um homem de oração. Batizou mais de 1.200 pessoas no seu ministério. Muitas congregações. Ele orava para que Deus levantasse jovens da igreja para ir para os campos missionários. Ele era um evangelista. E eu testemunhei, na década de 90, entre o ano de 1990 e 2000, mais de 100 pessoas da nossa igreja foram para o campo missionário. Uma igreja no interior da Bahia. Não é o homem, é o Espírito quem faz. E nós cantávamos uma canção do Guilherme Kerr, Neto, um músico de São Paulo muito competente, muito brilhante. A música diz assim, Como sairemos de Jerusalém se o Espírito Santo não guiar os nossos corações? Como iremos a Judéia ou a Samaria a enfrentar barreiras maiores que nós? Como sairemos de Jerusalém se o Espírito Santo não guiar os nossos corações? Como iremos ao mundo anunciando a Cristo a vencer poderes maiores que nós? Como sairemos de Jerusalém se o Espírito não mover os nossos corações? Como deixaremos tudo, coisas e pessoas, lançar mão no arado e não olhar para trás? E o refrão é lindo. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Ó oh, Senhor, vem com teu poder sobre nós. É o poder do Espírito que nos habilita a anunciar o evangelho aqui, ali e acolá. Eu encerro contando para vocês a história desse homem que vai aparecer na tela aí. Nicolau Ludwig von Zizendorff, é o nome dele. Era um conde, nasceu numa ambiência de um lar luterano, entre a Alemanha e hoje a República Tcheca, ali na antiga Boêmia. E ele cresceu, como a maioria daquelas pessoas, né? naquele ambiente em que a certidão de nascimento é o batismo infantil. Então, ele foi batizado, cresceu no ambiente da igreja. Mas, em uma viagem à Europa Ocidental, ele visitou um museu. E, de repente, ele viu um quadro belíssimo de um pintor italiano chamado Dominique Fetti. É um quadro famoso, em que Cristo está ensanguentado na cruz, e há uma frase... E essa frase foi o recurso que a providência usou para mexer com o coração dele. A frase dizia, em latim, ele era um homem muito culto, tudo isso fiz por ti, que fazes tu por mim. E ali ele entregou a vida a Cristo. falou, Senhor, eu quero usar a minha vida para o teu serviço. Ele volta para a sua nação, para o seu país, e a providência, então, usa esse homem para dar concreção ao movimento, se tornou o maior movimento missionário do século XVIII. Eles começaram a de oração, irmãos, no dia 13 de agosto de 1727. Vou repetir, 13 de agosto de 1727. E essa reunião de oração aconteceu todos os dias durante 100 anos. Qual foi o resultado disso? Vou ler para vocês um texto da historiadora Ruth Tucker. Os irmãos moráveis, dirigidos por Zizendorf e outros líderes, enviaram missionários para as Ilhas Virgens, 1732, Groenlândia, 1733, Suriname, África do Sul, Jamaica, Canadá, Austrália, Tibé, entre outros longínquos lugares. E mais... Nos primeiros 100 anos de atividade, de 1632 a 1832, os irmãos moráveis obtiveram um impressionante número de 40 mil membros, 209 missionários e 41 centros de missões ao redor do mundo. Em 150 anos, enviaram 2.158 missionários. Como fruto desse movimento que o Espírito fez ali, entre aquelas pessoas. Eles saíram para pregar o Evangelho. Inclusive aqui, na América do Sul, no Suriname, no século XVIII, todas as dificuldades. Sabe qual era o lema deles? O lema deles baseado em Isaías 53:11. Estamos indo buscar para o Cordeiro a recompensa do seu sacrifício. Se despediam dos, nos portos dos seus familiares. Muitos deles nunca mais voltaram. Estamos indo buscar para o Cordeiro o prêmio do seu sacrifício e deram a vida por causa do evangelho eu oro para que Deus nos faça homens e mulheres assim eu quero viver buscando para o cordeiro a recompensa do seu sacrifício há muita gente do seu lado que nenhum pastor poderá pregar mas você pode você não pode se olvidar se eximir dessa responsabilidade vamos ficar em pé vamos orar
1: tudo que tens feito tudo o que faz fazer por tuas promessas e tudo o que és eu quero te agradecer com todo o meu ser